0: Hast du den Gedanken mal gehabt, die Welt und das Universum sind viel größer als ich bin? Ich hoffe sogar im letzten Lied, dass wir so eine Idee hatten, mit diesen Worten am Ende des Lieds, du bist Gott. Und natürlich sind wir nicht Gott. Aber manchmal passiert es bei uns, dass wir diese Gedanken haben, dass wir in der Stille überlegen, wow, das Welt ist Groß und ich bin klein. Wir schauen zum Beispiel einen Baum an und dann vielleicht gehen wir in den Wald, wie einige von euch genießen. Und dort im Wald schauen wir die Bäume an oder vielleicht einen Baum an und wir denken, oh schön, was für ein schönes Baum, schöner Baum. Ich könnte auch etwas mit diesem Baum machen. Ich könnte entweder den Baum anschauen und genießen oder vielleicht, wenn es erlaubt ist, können wir den Baum nutzen, ernten dann ein schönes Stück Möbel daraus machen. Oder vielleicht ist das Baum, hat, oder hat der Baum nicht besonders viel Wert und wir denken, okay, dann könnten wir einfach ein bisschen Brennholz machen. Äh, wenn wir den einen Baum anschauen, dann denken wir, okay, das ist etwas Schönes, aber etwas nichts äh, Großes. Aber dann schauen wir den Wald an von tausenden Bäumen und denken wir, boah, krass, ein bisschen größer. Ich bin in mir selbst nicht fähig, einfach diesen ganzen Wald und jeden Baum im Wald zu nehmen und etwas daraus zu machen. Das ist mir einfach zu groß. Aber dann schauen wir auch das Land an und nicht nur den Wald und wir denken, boah, auch wenn Deutschland vielleicht ziemlich klein ist, meiner Meinung nach als Amerikaner. Aber boah, wir, schauen, wir schauen Deutschland an und wir denken, boah, Deutschland ist aber in sich selbst groß. Ich fahre gern Fahrrad. Ich denke nicht, dass ich das ganze Land durchfahren könnte. Hm, okay, vielleicht mit dem Fahrrad schaffen wir das eines Tages, aber nach ein paar Stunden mit dem Fahrrad bin ich schon fix und fertig. Und ich schaffe es nicht einfach, das ganze Land durchzufahren mit meinem Fahrrad. Dann schaue ich nicht nur Deutschland an, aber ich schaue die ganze Welt an, durch Google Earth natürlich, nicht wahr? Online können wir einfach die ganze Welt anschauen und wir scrollen durch die Welt und denken, oh, das ist etwas Schönes. Aber dann, wenn wir einfach ein bisschen tiefer anschauen, dann denken wir, dass die Welt, was ich jetzt anschaue, ist riesig, viel größer als ich bin. Ich bin nur ein kleiner Teil in dieser Welt. Dann abends, was nicht so häufig vorkommt in Dezember und Januar, aber wenn wir einen Abend haben, wo es ganz schön klar ist und wenn man auch, an Rand Berlin wohnt, an der Grenze draußen, vielleicht sogar in Brandenburg und einfach den Himmel anschaut abends. Oh, die Sterne, die wir sehen und wir denken, oh, das ist schön. Vielleicht können wir eines Tages so äh, einen anderen Planet besuchen. Äh, <lacht> die sind so weit entfernt von uns und wir schauen Tausende von Sternen an und wir denken, oh, krass, riesig so groß alles, was hier in der Schöpfung existiert. Und wir schauen uns an und denken, oh, ich bin einfach ein kleiner Teil in allem. Ich bin so klein. Ich bin überhaupt nicht souverän. Wenn ich die Bäume anschaue, wenn ich Deutschland anschaue, wenn ich die Welt anschaue, wenn ich das Universum oder den Himmel anschaue, ich erkenne, dass ich nicht souverän bin. Ich kann nicht einfach aus und wann oder nach meiner, meinem Willen einfach sagen, es muss so sein. Ich kann kaum, ich kann eigentlich nicht nur kaum, ich kann keine Haare auf meinem Kopf äh, verändern, wenn es um Farbe geht. Nur mit Chemie als Zusatz. Aber ich kann nicht einfach in meinem Zimmer sitzen und denken, okay, jetzt möchte ich ein bisschen mehr blonde Haare haben. Geht nicht. Das kann ich nicht schaffen. Ich kann das nicht machen. Ich kann nicht auch in meinem Zimmer sitzen, Wohnzimmer zu Hause. Ich kann auch nicht sagen, lass es Licht sein. Ja, vielleicht Alexa oder hey Siri, vielleicht schaffen wir durch die Technologie etwas. Aber ich kann, ich kann eigentlich sehr wenig in meinem Leben tun. Ich bin nicht souverän. Ich kann nicht meinen Wille nehmen und einfach das durchsetzen, weil ich etwas machen möchte oder weil ich etwas nicht, äh, überhaupt möchte. Wir schauen Gott an, wie wir in den Liedern getan haben und dann erkennen wir, dass es eine andere Person gibt, die eigentlich über alles ist. Er ist über alles, was wir anschauen. Nicht nur über den Baum, nicht nur über den Wald, nicht nur über Deutschland, nicht nur über die Welt, nicht nur über das Universum. Alles, was existiert, Gott ist über alles und er ist souverän. Er hat alles Geschaffen. Ich verstehe, ein einfacher Satz, den wir in der Kinderstunde lernen. Aber Gott hat alles geschaffen und er regiert über alles. Er ist souverän, er hat das Recht, uns zu sagen, wie das Leben innerhalb dieser Schöpfung organisiert sein muss. Wie wir alles in unserem Leben schaffen müssen oder tun müssen. Er hat das Recht, er ist souverän, ich nicht. Und Gott hilft uns, dieses Leben einzuordnen. Er hat uns sein Wort gegeben, was wir hier in der Eckstein-Gemeinde gut kennen. Er hat uns gesagt, in seinem Wort, ganz klar und deutlich, was er von uns erwartet. Damit wir dieses Leben in Ordnung bringen können, um ihn zu ehren, um ihm zu dienen, um ihm zu gefallen. Und das ist, was wir heute machen möchten in unserem Text. Mit einem, oder in unserer Predigt, mit einem besonderen Thema, und das Thema, das wir vor uns haben heute, ist Gottes Plan für Mann und Frau in der Ehe. Und ich verstehe auch, wenn ich meine Gedanken auf Deutsch formuliere, manchmal denke ich etwas, das vielleicht durch die Sprache nicht so klar und deutlich ist, aber ich möchte es ganz klar und deutlich erklären, vom Anfang an mit diesem Thema, dass ich der Überzeugung bin, dass Gott, ich bin überzeugt, dass Gott einen Plan hat für Männer, dass Gott einen Plan hat für Frauen und dass Gott einen Plan hat für Männer und Frauen in der Ehe. Und das werden wir innerhalb vier <lacht> Wahrheiten anschauen heute Morgen. Ich verstehe auch, zwei Punkte bei mir sind am besten in den Predigten, weil ich oft mehr sage, als was hier gesch geschrieben steht in meinen Notizen. Aber in dieser Predigt heute möchte ich euch vier Wahrheiten zum Thema Gottes Plan für Mann und Frau in der Ehe geben und erklären. Gott ist souverän. Er hat das Recht, uns zu sagen, wie Männer aussehen sollen, wie Frauen aussehen sollen und auch wie die Ehe aussehen soll. Und das werden wir anschauen. Wie ihr merkt, ich bin von der Bibel überzeugt, dass Gott uns klare bestimmte Prinzipien zu diesem Thema gegeben hat. Und ich freue mich, dass wir die anschauen können. Lasst uns dann mit einem ersten Text beginnen. Könnt ihr 1. Mose 1,26 aufschlagen. Wir werden 1. Mose 1, 26 und 27 anschauen, um den ersten Punkt einfach oder diese erste Wahrheit zu dieser Predigt aufzubauen. Diesem Text 1. Mose 1, natürlich sind wir ganz am Anfang hier in der Bibel, in der Offenbarung Gottes. Wenn wir durch 2022 die Bibel durchlesen möchten, dann wenn wir entweder chronologisch beginnen oder einfach mit der mit dem ersten Kapitel von Bibel beginnen, dann werden wir 1. Mose 1 anschlagen. Wir haben die, die, der, in, in diesem Text haben wir den Anfang äh, aller Dinge. Und hier in unserem Text, 1. Mose 1, 26, sehen wir, wie Gott Menschen geschaffen hat. Und Gott hat geschrieben, oder für uns aufgeschrieben, Gott sprach, Vers 26, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen, über die Fische im Meer und über die Vogel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das er auf der Erde kriegt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Eine gute, feste Bibelstelle vom Anfang an, die wir haben. Hier haben wir Gott als er Menschen geschaffen hat. Wir lesen die Geschichte, wie das passiert hat. Ein Wort in unserem Text, das unsere Aufmerksamkeit sofort erregen soll, ist uns. Das habt ihr auch bemerkt, nicht wahr? Ihr habt schon die Bibel gelesen, ihr habt schon 1. Mose gelesen und ihr versteht, in diesem Text, 1. Mose 1, 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und wir stellen uns, stellen uns die Frage, besonders als die, die vielleicht die Bibel schon gelesen haben, haben. Wir sind die, die auch das Neue Testament durchgelesen haben. Wir sind die, die auch vielleicht Grundlagen des Glaubens mitgemacht haben hier in der Eckstein-Gemeinde. Und wir verstehen, dass, Gott, dass es nur einen Gott gibt. Wir haben nicht viele Güter hier in, in, auf der Welt oder im Universum. Es ist nicht, dass wir den Gott anbeten könnten oder den Gott oder den Gott oder den Gott. Wir haben, nicht viel, es ist nicht, wir haben keine Vielfalt von Gütherren. Es ist nicht so. Wir haben einfach einen Gott, der sich offenbart hat durch die Bibel. Und dann sehen wir das Wort uns. Lasst uns. Interessant. Was, wie sollen wir dann diese, dieses Wort verstehen? Was ist wichtig zu verstehen hier in diesem Text? Wir wissen, dass Gott eins ist, natürlich. Es ist nicht der Fall, dass es mehr als, oder dass es mehr als einen Gott gibt. Die beste Auslegung. Und ich verstehe, wir können einige Ideen äh, erklären. Die Zeit haben wir aber dafür nicht. Aber die beste Auslegung kommt von der progressiven Offenbarung, die wir haben. Die wir durch die ganze Bibel haben eigentlich. Und durch diese Offenbarung in der Bibel lehren wir, dass Gott als Dreieinigkeit existiert. Das heißt, dass wir einen Gott haben, der in drei Personen existiert. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Das singen wir auch in verschiedenen Liedern hier in der Gemeinde. Ich würde, würde gerne tiefer Darüber reden, das ist aber nicht das Ziel heute. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir nur einen Gott haben, den wir anbeten, wenn ihr auch eine andere Bibelstelle aufschreiben möchtet, dann natürlich auch 5. Mose 6, Vers 4. Lest einfach in der Stillezeit in der nächsten Woche und dann seht ihr, dass wir nur einen Gott haben, ganz klar und deutlich. Aber hier in unserem Text haben wir den Gott, der als drei Personen existiert und er redet mit sich selbst. Was wir dann verstehen müssen ist, dass Gott in Gemeinschaft seit ewig her existiert. Auch als ein Gott, Gott existiert in Gemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn wir dieses Prinzip festlegen, dann können wir in 1. Mose 1.26 weiterlesen, dass uns, Gott als Gott, der in Gemeinschaft existiert, Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Klar, Gott hat, den, hat Menschen in seinem Bild geschaffen, ihm ähnlich. Das habe ich gerade vorgelesen. Wenn ich die theologische oder theologischen Bücher lese, was auch ein bisschen Spaß macht für die, die Freizeit haben in den nächsten paar Monaten, theologische Bücher, wenn wir die lesen, sehe ich oft ein Argument. Und das Argument in den theologischen Büchern ist oft so, Menschen sind Gott ähnlich, weil wir als Menschen Intellekt, Emotionen und Wille haben. Habt ihr schon ein Argument gehört? Wir sind, Gott ähnlich, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen, wir sind Gott ähnlich, weil wir diese drei Eigenschaften haben in uns. Intellekt, wir, können, wir haben diese Kapazität zu denken, auch nach Logik zu denken. Wir haben in uns die Kapazität, Emotionen zu haben, Gefühle zu haben. Und drittens haben wir auch diese Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und in diesen drei Weisen sind wir Gott ähnlich. Ich habe kein Problem damit, mit diesem Argument. Weil wenn wir die Tiere anschauen, dann sehen wir, dass die Tiere anders sind, als wir sind. Besonders durch diese drei Eigenschaften. Aber habt ihr in 1. Mose 1.26 dieses Argument gesehen? Ich habe das Argument nicht gesehen. Aber was habe ich euch gesagt? Lasst uns... Menschen machen. Gott existiert in, in, in Gemeinschaft und dann hat er gesagt, lasst uns Menschen machen, nach, äh, nach unserem Bild uns ähnlich. Im Kontext dann, was können wir zu den Menschen sagen? Dass wir auch für Gemeinschaft geschaffen sind. Gott möchte, dass wir Gemeinschaft haben. Gott möchte, dass wir ihm ähnlich sind, indem wir als Menschen nicht einfach für uns alleine kämpfen, nicht indem wir uns absondern und sagen, ich brauche keine Gemeinschaft, ich brauche keine Beziehungen. Gott hat uns geschaffen für Beziehungen. Wir brauchen Beziehungen. Wir haben eine Notwendigkeit auf Gemeinschaft. Gott existiert in Gemeinschaft und Menschen sollen auch eine bestimmte Art Gemeinschaft haben, die diese Vielfalt an Gott widerspiegelt. Weil Gott existiert in Gemeinschaft, sollen wir auch in Gemeinschaft existieren. Und daher, Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und nun kommen wir zu unserer ersten Wahrheit zum Thema Gottes Plan für Mann und Frau in der Ehe. Wir müssen erkennen, und jeden Punkt heute werde ich so formulieren, wir müssen erkennen und daran glauben, dass Gott Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Gott hat Menschen als Mann und Frau geschaffen. Ganz einfach, ich verstehe, was für ein Punkt. Wir haben gerade eben gesagt, dass Gott in Gemeinschaft existiert und Gott hat uns für Gemeinschaft existiert. Und dann sage ich, okay, Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen. Ja, weil wir in dieser Gemeinschaft als Männer und Frauen oder eher als Mann und Frau, was wir auch anschauen werden in dieser Predigt, wir haben eine besondere Gelegenheit, die Vielfalt Gottes zu widerspiegeln. Das bedeutet, dass Gott zwei verschiedene Geschlechter geschaffen hat, ganz am Anfang. Klar, die Biologie bestätigt diese Wahrheit und ich möchte zeigen, warum Gott das getan hat. Schaut mal bitte Vers 26 wieder an, wo wir gelesen haben, lasst uns Menschen machen nach uns und bildet uns ähnlich. Und dann sehen wir in unserem Text, die sollen herrschen über die Fische im Meer. Im <lacht> Und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf Erde kriegt. Und dann in Vers 27 lesen wir, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Seht ihr jetzt im Kontext von 1. Mose 26, Gott existiert in Gemeinschaft. Als ein Gott hat er in sich selbst Gemeinschaft. Dann hat er gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Die werden auch in Gemeinschaft existieren, zu einem bestimmten Zweck über die Welt zu herrschen. Die sollen herrschen. Gott gibt die Menschen als Mann und Frau einen Auftrag, seinen Gottes Vertreter auf der Erde zu sein. Obwohl Gott bevor dem Sündenfall sehr aktiv auf der Erde herrscht, wollte er, dass die Menschen in seiner Stelle für ihn herrschen. Das war der Plan Gottes. Und dann, wie wir in Vers 27 gesehen haben, Gott hat den Menschen in seinem Bild gemacht, in Gemeinschaft, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Menschen in unserem Text, die, äh, den Menschen, er schuf ihn, als Mann und Frau schuf er sie. In dieser besonderen Kombination als Mann und Frau haben wir eine besondere Gelegenheit, diese Vielfalt Gottes wieder zu spiegeln. Wir müssen erkennen und überzeugt sein, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und zusammen als Mann und Frau haben wir eine sehr gute, Gott gegebene Gelegenheit, sein Bild in der Welt zu strahlen indem wir als Mann und Frau zusammenkommen. Zusammen können wir Gottes Eigenschaften am besten widerspiegeln. Warum ist das so? Warum ist es der Fall, dass wenn wir als Mann und Frau zusammenkommen, dass wir etwas Besonderes an Gott widerspiegeln können? Warum können wir nicht sagen, einfach ich als Nick, als Mann, der 41 Jahre alt ist, warum kann ich nicht sagen, dass ich in mir selbst Gott am besten widerspiegeln kann. Der nächste Punkt, diese nächste Wahrheit in der Predigt, hilft uns auch, diesen Punkt zu, ver zu verstehen oder diese Frage zu antworten. Und die Antwort hat etwas zu tun mit unserem nächsten Punkt hier. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, mit Absicht, damit wir ihm ähnlich sein könnten, als Mann und Frau, obwohl wir als Mann und Frau ja natürlich ähnlich sind, aber auch sehr andere sind. Wir sind nicht eins zu eins gleich als Mann und Frau. Eine Person, die begrenzt ist, zum Beispiel der Nick, kann den unbegrenzten Gott allein nicht so gut widerspiegeln, weil ich begrenzt bin. Ich kann das nicht sehr gut tun in mich selbst. Aber wenn andere Personen, die andere sind, zusammenkommen, zum Beispiel ich und meine Frau, dann haben wir eine großartige Gelegenheit, Gott wieder zu spiegeln. Zu diesem Zweck hat Gott uns als Menschen, besonders als Mann und Frau, anderes geschaffen. Wir sind nicht gleich, wir sind nicht 100% gleich, wir sind ein bisschen anderes. Und nun kommen wir zu unserer zweiten Wahrheit zum Thema Gottes Plan für Mann und Frau in der Ehe. Wir müssen erkennen, dass Gott geschlechtsspezifische Unterschiede geschaffen hat. Erster Punkt, ganz einfach. Gott hat uns als Menschen, Gott als Mann und Frau geschaffen. Zweitens, wenn wir die Frage stellen, okay, warum ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass Gott uns so geschaffen hat, als Mann und Frau, dann sagen wir dazu, dass Gott uns geschlechtsspezifische Unterschiede gegeben hat. Wir sind anderes als Männer und Frauen. Könnt ihr einen Text im Neuen Testament aufschlagen? 1. Petrus 3,7. 1. Petrus 3,7 werden wir durch diesen Text, 1. Petrus 3,7, werden wir sehen, dass Gott auch so einen Punkt in seinem Wort erklärt. Wir haben geschlechtsspezifische Unterschiede. 1. Petrus 3,7 im Neuen Testament, wir waren im Alten Testament, jetzt im Neuen Testament Petrus hat für uns geschrieben, was wir auch in der Eckstein-Gemeinde kennen, weil wir diese Stelle in einer Predigt vor kurzem gesehen haben. Ihr Männer, sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Petrus hat viel für uns geschrieben hier. Ich werde nicht alles auslegen, das hat Christian schon getan. Aber in unserem Text hier habt ihr gesehen, ihr Männer, eine bestimmte Anweisung, die an die Männer geschrieben ist, soll gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Gott hat Ehemänner den Auftrag gegeben, einsichtig mit ihren Ehefrauen zusammenleben, als dem schwächeren Gefäß. Gott hat nicht einfach geschrieben, Frauen sind schwach. Das hat er nicht geschrieben. Und ich denke auch mit Absicht. Weil ich würde auch sagen, nicht, ich würde nicht sagen, Frauen sind schwach. Ein Beispiel wäre auch die Mutter in der Eckstein-Gemeinde. Ich könnte auch meine Frau als Beispiel nehmen. Sie macht Kinderstunde momentan, daher darf ich alles sagen, was ich sagen möchte. Aber ihr dürft nicht erwähnen. Aber Jody, meine Frau, Gott hat sie geschaffen, eher klein als groß. Das wisst ihr auch. Und wir haben einige Kinder gehabt durch die äh, Jahre. Und meine Frau, obwohl sie klein ist, hat unsere Kinder getragen bis zwei, drei Jahre alt. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen länger, aber zwei, drei Jahre alt. Ich habe auch versucht zu helfen. Nicht wahr? Ich, Gott hat mich eher ein bisschen größer geschaffen als klein. Und ich erstaune, dass meine Frau die Kinder so lange getragen hat. Weil ich schaue mich an und ich denke, ich kann eine Last tragen, aber ich habe das Baby genommen, oder Kleinkind, eher Kleinkind genommen, Babys war kein Problem, aber ich habe das Kleinkind genommen und einfach getragen und nach fünf Minuten habe ich gedacht, oh, das, das, ich trage diese Last nicht mehr. Meine Frau aber hat diese Kleinkinder getragen für Monatelang, glaube ich, von Gefühl her, oder für viele Stunden, beim Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, die hat einfach die getragen und ich habe mich gefragt, oh, oder nicht nur gefragt, aber ich habe mir gedacht, oh, sie ist auch stark. Gott hat auch in 1. Petrus 3,7 nicht geschrieben, dass Frauen schwach sind. Es gibt viele Bereiche oder viele Weisen, in denen wir sagen können, Frauen sind auch eigentlich sehr stark. Aber was Gott geschrieben hat für uns, ist, besonders zu den Männern, hey, Männern, pass auf. Ihr müsst verstehen, ihr müsst so mit den Frauen umgehen, als sie schwächer sind, als du bist. Und Petrus hat nicht alles aufgeschrieben hier, was ich zu diesem Thema denke. Und daher möchte ich auch aufpassen und nicht, nichts mehr sagen, als Petrus gesagt habe, hat, meine ich, wenn er das aufgeschrieben hat. Aber ich denke... Und ihr könnt auch, wir können darüber reden. Aber ich denke, dass Petrus das so geschrieben hat, weil allgemein in unserer Welt Männer sind stärker als Frauen. Gott hat uns so geschaffen. Und wenn ihr vielleicht ein paar Beispiele haben möchtet, ich habe ein paar aufgeschrieben für uns heute. Zum Beispiel, ich habe diese Bibelstelle seit sieben Jahren gelehrt beim EBTC. IC. Und ich mache ein, ein, einen ich habe einen Test organisiert, um das Prinzip, das Prinzip, dass Männer allgemein stärker sind. Ich möchte diesen, äh, das Prinzip prüfen und einfach schauen, stimmt das tatsächlich. Und manchmal darf ich hierher fahren mit der S-Bahn zur Eckstein-Gemeinde. Vielleicht nicht am Sonntag, aber für die Treffen, die wir unter der Woche haben. Ich fahre S-Bahn und ich stehe da und ich schaue die anderen, die mit der S-Bahn fahren, an. Hast du auch das gemacht, Ma? Nicht in einer komischen Weise, aber einfach anschauen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wer in diesem Wagen ist am größten als Person. Und ich kann sagen, ich denke, ich habe das nicht aufgeschrieben, aber ich denke, 100% habe ich eine Person gefunden in diesem Wagen, die die größte Person war und diese Person war immer männlich. Ein Mann einfach. Das ist einfach ein bisschen größer hier, ein bisschen größer hier, die sind einfach groß. Und dann habe ich auch mir die Frage gestellt, okay, wer in diesem Wagen ist die kleinste Person? Das habe ich auch nicht aufgeschrieben, ist nicht offiziell, aber fast immer ist die kleinste Person im Wagen eine Frau. Allgemein sind wir so geschaffen. Und ich würde auch euch sagen, in aller Liebe, wenn etwas hier schief geht in der Eckstein gemeinde nicht unter uns, aber stellt ihr euch vor, dass wir Katastrophe haben. Ich schaue einige von euch an und ich kann euch sagen, zum Beispiel, wenn wir ein klares Beispiel brauchen, falls wir einen Angriff haben von bösen Menschen und wir sind am Kämpfen hier in der Gemeinde und ich denke, Mensch, wer, mit, wer möchte ich auch oder wer, wer möchte, wen möchte ich, das ist auch schwer zu sagen, hätte das aufgeschrieben, besser aufgeschrieben sollen, wenn ich eine Mannschaft brauche, um zu ringen, einfach wegzugehen, zu flüchten, dann ich schaue einige von euch an und ich denke, pff, der und der möchte ich auch bei meiner Mannschaft. Und eine von euch sind super Personen, aber wir werden euch beschützen. Ähm, ihr werdet eigentlich nicht die äh, Kämpfer sein hier im Zimmer. Ergibt das Sinn? Und die, die ich, die ich denke, okay, die werden gut kämpfen, die sind eher Männer und nicht Frauen. Ich meine nichts Böses gegen die Frauen. Es ist halt so, weil Gott uns mit geschlechtsspezifischen Unterschiede gemacht hat. Ist das klar? Hier ist ein zweites Beispiel für uns. Leah Thomas. Kennt ihr Leah Thomas? Ähm, wenn du vielleicht die Nachrichten aus Amerika anschaust, dann hast du vielleicht diesen Namen gesehen. Leah Thomas ist ein Schwimmer bei der University of Pennsylvania. Lea Thomas ist transgender, als Mann geboren, aber identifiziert sich als Frau. Und nun schwimmt er in den Frauenwettbewerben und schwimmt schneller als die Frauen in der Universität. Und am 20. November 2021 hat er neun Rekorden für die Universität gestellt. Seid ihr überrascht? Ich bin auch nicht überrascht, weil Gott uns mit geschlechtsspezifischen Unterschiede gemacht hat. Drittens, als Beispiel für uns heute Morgen, versteht ihr, und ich habe das schon einmal in, einer, in einem Vortrag oder Predigt äh, auch gesagt, es gibt Jungs, ich meine Jungs, unter 18 Jahre alt, versteht ihr, was ich sage? Jungs unter 18 Jahre alt, die rennen die 100 Meter Lauf, den, das, den Lauf schneller als die Olympiasiegerin. Habt ihr verstanden? Ich verstehe. Ein kleiner Satz. Es gibt Jungs, die immer noch beim Gymnasium sind, Hochschule oder Gymnasium sind. Die sind unter 18 Jahre alt und die können 100 Meter schneller laufen als die Olympiasiegerin. Ist das schlimm? Überhaupt nicht. Werden wir dann die Olympiasiegerin als Frau anschauen und denken, nicht so schnell, Überhaupt nicht. Eigentlich, wenn wir die geschlechtsspezifischen Unterschiede hochachten, erkennen und hochachten, dann werden wir sie anschauen und wir werden sie applaudieren. Wir werden auch sie sagen, boah, du bist echt schnell. Schön, dass du das, das gemacht hast. Aber insgesamt in unserer Welt sehen wir das Prinzip ganz klar und deutlich. Männer sind allgemein stärker geschaffen von Gott, allgemein. Nicht auf jedem Fall, aber allgemein sind stärker geschaffen als Frauen. Gott hat uns mit geschlechtsspezifischen Unterschieden gemacht. Und es ist gut so. Es ist sehr gut so, weil wir gerade eben gesagt haben, Gott hat Menschen, den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und dann sehen wir hier in dieser zweiten Wahrheit, oh, toll, wir sind ein bisschen anderes. Und zusammen als Menschen, die so ähnlich sind, aber auch so anderes sind, haben wir die beste Gelegenheit, eine vielfältige unbegrenzte Gott wiederzuspiegeln. Was ich in mir selbst nicht machen kann als Nick. Ich habe bestimmte Eigenschaften, ich habe eine Perspektive, ich habe eine bestimmte Stärke. Ich kann Gott widerspiegeln. 100% kann ich Gott widerspiegeln, aber nicht vollkommen. Ich kann alles geben in meinem Leben, um Gott zu wiederzuspiegeln. Gibt es Sinn? Ich kann Gott strahlen. Ich kann ein Zeugnis für Gott sein, indem ich gnädig bin, barmherzig bin, indem ich auch das Richtige tue, indem ich mich einsetze und einbringe für das Reich Gottes. Das kann ich. Das kann ich tun. Aber ich bin begrenzt als Mensch. Ich habe meine Kapazitäten sind begrenzt. Meine Fähigkeiten sind begrenzt. Meine Perspektive ist begrenzt. Meine ich meine, alles, was ich bin, ist einfach begrenzt. Und dann, wenn Gott in 1. Mose, was wir auch bald an, schnell anschauen werden, wenn Gott die Ehe geschaffen hat, und ich rede über die Ehe, aber allgemein, wenn Gott Männer und Frauen geschaffen hat, und dann kommen wir zusammen als Mann und Frau, und wir kommen zu diesem Punkt hin, besonders in der Ehe, dann haben wir eine Gelegenheit, als zwei verschiedene Personen, die so ähnlich sind, aber immer noch andere sind, dann haben wir eine wunderbare großartige Gelegenheit die Vielfalt oder unbegrenzte Eigenschaften Gott wieder zu spiegeln. Gibt das Sinn? Seid ihr mit mir? Das ist so etwas so ist. und wir bringen die männlichen und die weiblichen Perspektive zusammen besonders in der Ehe und wir denken, oh, schön. Wir als Personen, die unterschiedlich sind, ich habe etwas, das du nicht hast. Und du hast etwas, das ich nicht habe. Und wir kommen zusammen und boom, wow. Schau mal Gott an, wie gut Gott ist. Das schaffen wir, indem Gott uns den Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau mit geschlechtsspezifischen Unterschieden. Wir müssen erkennen, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat. Wir müssen erkennen, dass Gott uns als Mann und Frau anderes geschaffen hat. Und wir müssen diese Wahrheit hochachten. Wir dürfen diese Wahrheit einfach nicht verändern. Verstehe, dass wir in einer Gesellschaft leben momentan und wohnen, wo die Ideen, die die Welt hat, ganz andere sind, als was wir hier gerade eben gelesen haben. Ich habe nichts Kompliziertes vorgelesen. Ich habe kein griechisches Wort, kein hebräisches Wort zitiert. Einfache Prinzipien, die wir in der Kindestunde unterrichten, Gott hat uns den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Wir haben geschlechtsspezifische Unterschiede. Wenn wir diese Wahrheiten erkennen, soweit nur zwei von vier, wenn wir diese Wahrheit, Wahrheiten erkennen und hochachten, dann müssen wir auch sagen, Gott hat uns so geschaffen. Der Gott, der über alles, über das Universum, über die Welt, über den Wald, über den Baum, über mich, über diese Gemeinde steht und regiert und souverän ist, er hat es so gemacht, und er hat uns dazu Regeln gegeben, damit wir ihm ehren können. Und nun kommen wir zu einem kritischen Punkt, weil einige zustimmen könnten mit diesen Punkten, mit diesen zwei Wahrheiten, die ich gegeben habe, aber nicht immer noch sagen könnten, ähm, okay, Mann und Frau sind wir geschaffen, biologisch her, verstehe ich. Wir haben geschlechtsspezifische Unterschiede, okay, biologisch her, verstehe ich. Aber die Identität einer Person ist nicht mit dem biologischen Geschlecht gebunden. Kann man sagen. Dann, aber wir haben diese zwei Wahrheiten, die wir gerade eben angeschaut haben. Der Nick hat auch gesagt, dass wir diese Wahrheiten nicht verändern dürfen. Wie gehen wir da, damit um? Gott spricht auch zu diesem Thema. Und wir haben noch 15 Minuten mindestens für diese Predigt. Ich habe genügend Zeit, euch zum Text in 1. Korinther 11,4 zu bringen und ein paar Punkte zu erklären. Könnt ihr nun 1. Korinther 11, 4 aufschlagen? Und dieser Text wird uns helfen, diese dritte Wahrheit aufzubauen, die wir in dieser Predigt haben, von vier Wahrheiten, die wir brauchen für Gottes Plan, für den Mann und für, Frau, für die Frau und für die Ehe. In 1. Korinther 11, 4 bis 7 möchte ich vorlesen. 1. Korinther 11, Vers 4, jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie gesch geschoren wäre. Denn wenn, wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haare abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haare abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist, die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Pff, was für eine Bibelstelle vorzulesen, so in einem Kontext. Ich verstehe, dass Paulus wechselt allgemein in 1. Korinther zwischen universalen Wahrheiten und der Anwendung dessen in 1. Korinther. Auch hier in 1. Korinther 11. Das sehen wir als ein Muster. Seid ihr dabei? Können wir erkennen, dass Paulus wechselt in 1. Korinther zwischen universalen Prinzipien und der Anwendung von diesen Prinzipien. Wir müssen 1. Korinther, 1. Korinther so lesen. Und es passiert oft, wenn wir 1. Korinther lesen und denken, dass jeder Vers in 1. Korinther ein universales Prinzip ist, dann haben wir Probleme. Und auch wenn ich diese Stelle vorgelesen habe, 1. Korinther 11, 4 bis äh, 7, vielleicht haben einige von euch auch gedacht, oh, oh machen wir das tatsächlich in der Erichstein Gemeinde? Weil hier in unserem Text, in diesen paar Versen, wechselt Paulus auch, nicht nur im Buch allgemein, im Brief erst Korinther, aber in unserem Text wechselt er zwischen diese, diesen Prinzipien, die universal sind, die für alle Zeit sind, die allgemein überall anwendbar sind und diese begrenzten Anwendungen im Kontext von Korinther. Und hier in unserem Text, wir möchten auch diesen Text gut auslegen. Eine ausführliche Auslegung ist nicht mein Ziel heute Morgen, weil wir reden über Gottes Plan für Ehemänner, Gottes Plan für Ehefrauen und Gott, oder für Männer für Frauen und für die Ehe. Ich habe nicht die Zeit, alles auszulegen, aber es gibt einige Sachen, die wir vom Text lernen können und müssen für unsere für das Thema heute. Männer haben spezifische Aufgaben bekommen hier in unserem Text in 1. Korinther 11, 4 bis 7. Männer haben spezifische biologische Männer haben spezif spezifische Aufgaben bekommen, die mit ihrem biologischen Geschlecht gebunden sind. Oder ist verbunden das bessere Wort? Ja. Äh, manchmal zweifle ich, wenn ich etwas aufschreibe und dann sage, äh, es gibt eine Verbindung zwischen biologischem Geschlecht und den Aufgaben, die wir sehen. Zum Beispiel, schaut den Text an, er Vers 4, äh, Elf, äh, Kapitel 11, Vers 4, jeder Mann, biologischer Geschlecht, der betet oder weiß sagt, was auch immer das bedeutet, das ist nicht die Frage. Biologische Männer, der betet oder weiß sagt und etwas auf dem Haupt hat, was auch immer das ist in dem Kontext, schändet sein Haupt, der tatsächlich der Herr Jesus ist in unserem Kontext. Dann schau Vers 7 an, bitte. Denn der Mann, biologischer Geschlecht darf das Haupt nicht bedecken. Was auch immer das ist im Kontext. Versteht ihr, was ich versuche zu lehren hier? Gott hat 1. Korinther 11 so geschrieben, damit wir, ich verstehe, wir können den ganzen Text auslegen, aber mindestens zu diesem Thema sehen wir, dass die Aufgaben, die bestimmte Aufgaben, die Gott gegeben hat, hier in diesem Text, eine Verbindung mit dem biologischen Geschlecht haben. Wenn ihr noch mehr braucht, dann schaut bitte Vers 5 an, weil Frauen auch spezifische Aufgaben bekommen haben, die mit ihrem biologischen Geschlecht gebunden sind. Jede Frau, Vers 5. Jede Frau, aber die mit unbedecktem Haupt betet oder weiß sagt, was auch immer das bedeutet in diesem Text. Jede Frau, jede Frau, die das macht, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn, Vers 6, wenn sich eine Frau nicht bedecken will, was auch immer das bedeutet im Kontext hier, und was auch immer die Anwendung ist, wenn eine Frau das nicht mag, eine biologische Frau das nicht mag, diese Aufgabe nicht erledigt, so soll ihr auch das Haare abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haare abschneiden oder abscheren zu lassen, eine geschlechtsspezifische Aufgabe, soll sie sich bedecken. Poh, interessant, nicht wahr? Ich habe nicht alles erklärt, was diese bestimmten Anwendungen im Kontext waren und sind. Ich habe nur einfach gesagt, schaut den Text an und wir sehen, dass Gott bestimmte Aufgaben gegeben hat die eine Verbindung mit dem Geschlecht haben. Und nun kommen wir zu unserer dritten Wahrheit zum Thema Gottes Plan für Mann und Frau in der Ehe. Wir müssen erkennen, dass Gott erfordert, dass wir Männlichkeit und Weiblichkeit einordnen und achten. Wie auch immer wir 1. Korinther 11 4 bis 7 auslegen und verstehen, was für eine Bedeckung nötig war in der Zeit. Und wie wir auch dieses Prinzip jetzt anwenden, sehen wir mindestens durch diesen Text. Dass Gott bestimmte Aufgaben gegeben hat zu den Männern, bestimmten Aufgaben gegeben hat zu den Frauen. Und nicht nur allgemeine Aufgaben gegeben hat, aber was wir auch erkennen können oder verstehen können von unserem Text in 1. Korinther 11, 4-7 ist, wie wir sogar aussehen, ist verbunden mit unserem ähm, biologischen Geschlecht. Gibt das Sinn? Okay, hier, ich möchte versuchen, auch diese, <lacht> verstehe, ich möchte versuchen, dieses Prinzip ein bisschen zu erklären und auch anwenden. In dem Kontext von ersten Kränter, dann haben wir natürlich in unserem Text Männer und Frauen, ganz klar und deutlich, nicht wahr? Und die Frauen haben bestimmte Aufgaben oder Anweisungen bekommen, wie sie sich eigentlich bekleiden soll im Gottesdienst. Die Männer haben auch Aufgaben oder Anweisungen bekommen, wie sie sich bekleiden soll im Gottesdienst. Wir haben diese Anweisungen im Gotteswort. Wie wir die anwenden, ich verstehe, wir können ein gutes Gespräch darüber haben. Das ist nicht mein Ziel heute Morgen. Aber mindestens können wir erkennen, dass in dem Kontext von 1. Korinther war es, Wichtig, dass die Frauen solche Anweisungen, wenn es um Bekleidung geht, anwendet und Männer auch im Gottesdienst. Und heute, ich würde sagen, ohne dass wir zu tief in der Auslegung von diesem Text gehen, ich würde auch sagen, dass wir allgemein solche Prinzipien auch anwenden in unserem, Text, oder in unserem Kontext. Normalerweise stehe ich hier vorne auch mit Hosen nicht wahr? und mit einem Hemd. Das ist ganz normal hier in der Ecksteingemeinde, ohne Krawatte. Das ist einfach üblich hier in der Eckstein-Gemeinde. Es gibt andere Gemeinden, die ich liebe, die predigen immer mit Krawatte, das ist sehr schön auch. Aber das machen wir nicht. Wenn ich so mit Krawatte, ohne Krawatte predige, ist kein Problem hier in der Eckstein-Gemeinde, nicht wahr? Weil wir in unserem kulturellen Kontext bestimmte Erwartungen haben, Hose, Hemd, sieht schick aus. Wenn ich nächstes Wochenende oder vielleicht wann auch immer ich nächstes Mal predige, nach vorne kommen mit einem Kleid oder Rock. Wir haben, wir haben kein Verboten der Gemeinde gegen Kleid und Rock, nicht wahr? Frauen, die tragen die Kleider und ein Rock, super. Aber wenn Nick das macht, dann würden wir in unserem Kontext denken, ah etwas ist komisch hier mit dem Nick. Was hat er gegessen diese Woche, weil er... Wir haben diese Erwartungen für die äh, Männlichkeit und für die Weiblichkeit und Nick spielt ein bisschen damit. Und das ist irgendwie nicht richtig. Und ich verstehe auch, dass diese Ideen, diese Prinzipien, diese Anwendungen, die wir haben, die verändern sich mit, Zeit, mit der Zeit. Das ist auch okay. Was stellt ihr euch vor, vor 2000 Jahren, dass der Nick oder Nikolai, Nico, oder wie auch immer er hieß damals, steht vor einer Gemeinde und predigt. Denkt ihr, dass er Hose und Hemd getragen hat? Oder eher Kleid? Von mir aus, ich würde sagen, dass er ein Kleid getragen hat. War das ein Problem damals? Nein, war kein Problem. Aber es war klar und deutlich, in dem Kontext, in Korinth, die Männer sind eher in unserer Gesellschaft so, und die Frauen sind allgemein so. Das kann sich verändern durch Zeit. Ein Problem ist, wenn wir heute in unserem Kontext sagen, ach, es gibt eigentlich keinen Unterschied hier auch, nur biologisch. Das würde ich, dann würde ich sagen, nein, wenn ich 1. Korinther 11 richtig auslege, dann verstehe ich, dass Gott uns geschlechtsspezifische Anweisungen gegeben hat für das Leben, wie wir uns auch kleiden sollen. Gott hat nicht vorgeschrieben, dass alle Männer Hose und Hemd tragen sollen. Das verändert sich durch Zeit. Vielleicht in 200 Jahren, wenn die Welt so lange äh, dauert, vielleicht in 200 Jahren wird ein Mann in der Ecksteingemeinde vorne stehen mit Kleid. Vielleicht in 2000 Jahren. Pff, es ist okay, wenn die Kultur, wenn die Gesellschaft, wenn alle in dieser Gesellschaft verstehen, okay, Männer sind so die tragen Kleid. Okay, hier ist auch vielleicht, ich muss schneller reden, die Predigt müssen eines Tages zum Ende kommen. Hier ist ein anderes Beispiel, Haare. Wir verstehen auch hier in unserem Text, okay, dann die Frauen sollen längere Haare haben und die Männer äh, eher äh, kurze Haare. Und ich schaue uns an hier in der Steingemeinde und allgemein haben wir als Männer kurze Haare. Aber das ist nicht immer so. Erinnert ihr euch an 1970 etwas? Ich war nicht dabei, aber auch in einem, ich verstehe, in anderen Ländern momentan, es ist einfach in, dass die Jungs einfach längere Haare haben. Dann würden wir sagen, das ist Sünde. Oder auch wenn eine Frau vielleicht Haare hat ha oder Haare an so ein Frisur hat, die ein bisschen, das ein bisschen kleiner ist, würden wir sagen, Sünde? Überhaupt nicht, weil es uns ganz klar und deutlich ist in unserer Kultur, dass allgemein Männer und die Männlichkeit so aussieht und Frauen und die Weiblichkeit so aussieht. Kann diese Prinzipien oder diese Norms, was normal ist, kann es sich verändern durch sagt Ja, kann. Gott hat nicht einfach vorgeschrieben für uns, Hose und Hemd oder Haare nicht für Männer, nicht länger als die Ohren. Gott hat das nicht geschrieben, er hat einfach gesagt, hey, pass auf, wir müssen erkennen, dass Gott erfordert in unserem Kontext, dass wir Männlichkeit und Weiblichkeit einordnen und achten und hochachten. Und dass wir als Gottes Kinder nicht diese Linie zwischen Männlichkeit in unserem Kontext und Weiblichkeit in unserem Kontext weg wegwerfen. Das wäre nicht zur Ehre Gottes. Steht geschrieben in unserem Text. Was genau oder wie genau Männlichkeit heute aussieht oder Weiblichkeit heute aussieht, wir können darüber reden. Wir können auch flexibel sein, weil Gott hat auch das nicht vorgeschrieben. Aber wir haben die Verantwortung zu sagen, okay, Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen mit geschlechtsspezifischen Unterschieden und wir müssen auch darauf, oder wir müssen, äh, darauf achten, dass wir diese Unterschiede ehren, hochachten. Dass wir sagen, okay, Gott hat mich als Mann geschaffen, dann bin ich als Mann äh, dargestellt. Und ich stelle mich einfach in unserem Kontext als Mann da. Okay, super. Ich habe noch ein bisschen zu weitergeben zu diesem Thema heute Morgen. Und das können wir ziemlich schnell machen. Es gibt noch einen Punkt, den ich euch geben möchte oder eine Wahrheit. Könnt ihr bitte 1. Mose 2.18 aufschlagen? Wir sind wieder im Alten Testament. 1. Mose 2.18. 1. Mose 2.18 ist den Text. Das können wir auch ziemlich schnell erklären, weil wenn wir diese Prinzipien zusammenbringen, wir sind als Mann und Frau geschaffen, Gott hat uns mit geschlechtsspezifischen Unterschieden gemacht und wir möchten einfach, wir müssen einfach dann die Männlichkeit und die Weiblichkeit erkennen in unserem Kontext und hochachten in unserem Kontext, dann kommen wir auch zu einem Punkt hier in 1. Mose 2, Vers 18, wo wir sehen, dass es tatsächlich etwas Schönes ist, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen. In 1. Mose 2,18 lesen wir, Gott, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Das habe ich euch auch gesagt, nicht wahr? Dass es nicht gut ist, wenn ich nur alleine bleibe. Dass durch die Ergänzung, besonders mit einer Frau, besonders hier in unserem Kontext, in der Ehe, dann habe ich eine großartige Gelegenheit, haben wir eine super Gelegenheit, Gottes Ebenbild wieder zu spiegeln. Okay, Vers 18, es ist, Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Dann lesen wir hier, ziemlich schnell, Vers 19 und 20. Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Dann können wir uns die Frage stellen, Vers 18 hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Gehilfe machen. Und dann Vers 19 sehen wir, dass Gott nicht sofort in unserem Text Ewe geschaffen hat, die Frau geschaffen hat. Eigentlich hat er die Tiere zu Adam gebracht. Dann können wir uns die Frage stellen, warum haben wir Vers 19? Super, dass ihr die Frage gestellt habt, weil wir auch Vers 20 haben. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und alle Tiere des Feldes Namen. Das hat er gemacht. Adam hat diese Aufgabe erledigt. Und dann liest ihr im zweiten Teil von Vers 20, was ich auch lese hier, vorlese. Aber für den Menschen, für Adam in unserem Kontext hier, fand sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen, entsprochen hätte. Adam, durch diese Übung, hat alle die Tiere angeschaut. Es ist nicht gut, dass Adam, Adam alleine ist. Dann hat er alle diese Tiere angeschaut. Die, angeschaut. die sind alle vorbeigegangen. Er hat den Namen gegeben. Was für ein langer Tag. Ich bin mir nicht sicher damals, wie viele Arten von Tieren es gab. Aber ich gehe davon aus, mehr als drei, die ich auf Deutsch nennen könnte. Er, er hat diese, diese lange Zeit verbracht, die Tiere Namen zu, zu geben. Und am Ende dieser Übung war es klar und deutlich, dass Hunde, Katze und Pferde und Kühe, das waren vier Arten von Tieren, die ich genannt habe, die entsprechen ihm nicht. Er kann keine tiefe echte Partnerschaft mit Tieren haben. Er braucht etwas anderes. Dann wärs 21, dann ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er seine, ähm, eine, seine Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Und da sprach der Mensch, und daher können wir auch sagen, in Vers 20, nach dieser Übung mit den Tieren, dass es Adam klar und deutlich war, dass er alleine, immer noch alleine war. Weil dann haben wir hier in Vers 23, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die sollen Männer heißen. Denn von Mann ist sie genommen. Endlich hat Adam gesagt, ich habe den Partner gefunden, den ich tatsächlich brauche. Ich habe eine Gehilfe, ich habe eine Person, mit der ich eine echte, tiefe Gemeinschaft haben darf. Und dann im Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Die erste Ehe, die wir hier in der Geschichte der Welt haben. Adam und Eva sind zusammengekommen in der Ehe. Und Gott hat diese Ehe geschaffen als die Beziehung in unserer Welt, wo ein Mann und eine Frau, wie Gott uns geschaffen hat, mit geschlechtsspezifischen Unterschieden, mit Männlichkeit und Weiblichkeit, wo wir zusammenkommen könnten in dieser Ehe, um eine Einfleischbeziehung zu genießen um Gott zu ehren, um Gott am besten wiederzuspiegeln wie möglich. Und Gott hat uns in diesem Text. Die Zeit vergeht. Gott hat uns in diesem Text ein verpflichtendes Muster gegeben für das Leben. Und das sehen wir auch, wenn wir. Wir haben nicht die Zeit dafür, aber wir könnten auch. Markus äh, 10 aufschlagen, Matthäus 5 aufschlagen, Matthäus 19 aufschlagen, 1. Korinther 6 aufschlagen, 1. Korinther 7 aufschlagen, Epheser 5 aufschlagen, Kolosser 3 aufschlagen. Wir können durch das Neue Testament anschauen und wir sehen einfach klar und deutlich, dass Gott ein, uns ein verpflichtendes Muster gegeben hat für die Ehe, wo alle diese Punkte pff, zusammenkommen. Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen mit geschlechtsspezifischen Unterschieden, mit Männlichkeit und Weiblichkeit, damit wir zusammenkommen könnten in der Ehe, um Gott so gut zu widerspiegeln wie möglich hier auf der Erde. Ich meine nicht, dass eine Person, die ledig ist, keine Gelegenheit hat, Gottes Ebenbild wiederzuspiegeln. Habe ich nicht gesagt und meine ich auch nicht. Eine Person, die allein ist, kann auch Gottes Ebenbild widerspiegeln. Aber wenn wir zusammenkommen in der Ehe, haben wir eine besondere Gelegenheit, Gott wieder zu spiegeln. Und Gott hat diesen Rahmen uns gegeben und wir dürfen diesen Rahmen nicht verändern, nicht wegwerfen und äh, wir müssen einfach den, diesen Rahmen hochachten und Gott in dieser Weise ehren. Ich verstehe, dass wir in einer Zeit wohnen und leben, wo viele andere Ideen da sind in unserer äh, Kultur, in unserer Gesellschaft. Aber wir dürfen diesen Plan Gottes nicht verändern, Punkt 4. Habe ich euch Punkt 4 gegeben? Steht schon geschrieben. Wir müssen erkennen, dass Gott die Ehe als die engste Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau geschaffen hat. Gott hat die Ehe so geschaffen. Und wir können dieses Muster für das Leben nicht verändern. Ich verstehe, dass es nicht immer einfach ist, diese Prinzipien anzuwenden. Weil wenn wir auch in den Wald gehen und etwas anschauen, zum Beispiel einen Baum, dann denken wir zu uns selbst, hey, ich könnte etwas mit diesem Baum machen. Und wir denken, hey, ich habe einen Willen, ich kann einfach entscheiden, was ich mit, mit Genehmigung vielleicht, was ich mit diesem Baum machen möchte. Oder auch zu Hause, wenn ich einfach mit meinen Werkzeugen und ein bisschen Holz spiele, dann darf ich ein Bastel, dann kann ich sagen, okay, das und das möchte ich. Und dann versuche ich einfach, das zu bauen. Aber wenn es um Männlichkeit, Weiblichkeit, Männer, Frauen und die Ehe geht, dann ist meine Meinung eigentlich nur eine Meinung. Aber was Gott gesagt hat, was er uns geschrieben hat, ist was am wichtigsten ist. Und wir können sein verpflichtendes Muster nicht verändern und nicht wegwerfen. Ich verstehe, dass es nicht so einfach ist, aber wir müssen uns daran erinnern, dass wir einfach Gottes Kinder sind. Und wir möchten ihm folgen, wir möchten ihm ehren, weil er über alles ist, über das Universum steht und das Recht hat, als der souveräne Gott uns zu sagen, wie die Ehe, wie das Leben aussehen soll. Lasst uns beten und ihm danken für das Muster, das er uns gegeben hat. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diese Prinzipien, die wir haben, durch verschiedene Bibelstellen im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Herr, wir sehen durch dein Wort, dass die Ehe wichtig ist. Wir sehen durch dein Wort, dass die Prinzipien, die du uns gegeben hast, uns sehr hilfreich sind. Wir brauchen diese Offenbarung von dir. Herr, wir sind in uns selbst nicht fähig, alles zu verstehen, wie das Universum funktioniert und wie die Welt funktioniert und auch wie das Leben aussehen soll. Und es ist so ein Vorrecht, dein Wort in der Hand zu haben. Und Herr, wir möchten bitten, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen und die gut anzuwenden, damit wir dich ehren können. Amen.